0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 Richard Fisher 他所写的书，英文的书名叫做《The Long View: Why We Need to Transform How the World Sees Time》。为什么我们需要改造改变这个世界看待时间的方式？在中文译本刚刚由麦田出版公司出版，把书名翻译叫做《深时远见》。在书里面 r i c h e r Fisher 就特别提到，从小到大，我一直对于人类在 Deep Time 深远时间当中的位置十分着迷。小时候，我收集石头和化石；大学的时候，学习地质学；长期这个主题也贯穿我的新闻迟涯。十多年前，我受《新科学家》杂志的委托，制作了一期名为《深远的未来》的特刊。在特刊当中，我们讨论了一系列关于人类未来十万年的问题：人还会继续存在在地球上吗？答案是可能。我们会演化的如何，只会取决于科技。我们会住在哪里？气候变迁会重新划分城市边界。国家关键问题还会有大自然吗？会，但可以期待进行了超级演化的鸽子和老鼠语言会如何演化呢？哎呀，过了一千年你就听不懂了。未来的考古学家对我们会有什么样的了解？许多方面，但他们会对我们的乐色最感觉到兴趣。这个时候 ，Richard Fisher。他是身为 BBC 英国广播公司的编辑，他也主持了一个名为《深度文明》的一系列数位节目，要求学者跟作家将想法投射到悠长的时间里，以长远的眼光来探索民主、宗教、社会的崩溃、人类智慧、建筑、伦理、自然、科技等等主题。在书里面 ，Richard Fisher。为我们收集了什么叫做 long view， 可以让我们了解身世元件的各种不同的角度、各种不同的故事。他特别提到，在一八六零年代，科学家 Carl Ernst von Bell， 他试图想象对时间有着截然不同的认识会是什么样子。他想象了两个人，一个叫做分钟人，在不到一小时的时间当中经历他完整的一生。另外一个叫做千年人，他的寿命长达几百万年。这是一个思想实验，他对我们自己的时间感知以及我们能够和不能够直接体验的事物上了很有用的课。身为科学家 ，von Bell， 他博学多才，他研究北极永冻土，后来因为发现哺乳动物卵子而被誉为胚胎学之父。他之所以欣然接受哲学问题，还有更广阔的自然观，是来自于他发表的关于生物圈内时间感如何变化的有趣演讲。题目是“大自然当中的哪一个概念才正确？”他在演讲当中做出了大胆的推测，但有些事情他没说对。例如，他提出动物的心跳和他感知的速度是相关的，但他提出一个问题，至今。仍然引起共鸣，那就是：如果人类对时间流速的速度感知和现在截然不同，那会如何呢？所以他就想象出分钟人，以比其他人快得多的速度体验这一切。事实上，速度快到他的一生只相当于在我们的时间内维持大概四十分钟。对分钟人来说，我们世界看起来几乎完全不动，一颗子弹。几乎静止的悬在空中，停留在闪闪发光的雨滴旁边。冯贝 n 他就评论说：“如果他们的耳朵构造仍然跟我们一样，那他们肯定听不见我们听到的每一道声音，但他们可能会听到我们听不到的声音。”在第二个假设当中，他想象人以地质学的速度过着慢得多的生活，千年人的生命将延续几百万年。他们的心脏每隔几个世纪才跳动一次。对于千年人来说，世界上的一切都快得看不见，所有的生物都在他来得及记录之下就出现死亡腐烂。但是，远远超出我们只剩感官能力的变化，会在他的眼前上演。例如山山，山脉的造山运动像海浪一样起伏。大陆在地球表面漂移，银河系在天空中重新排列，成为新的形状。物种出现、消失，自然选择的宏伟故事会在它的凝视、注视底下直接成型。今天我们反思蓬贝欧的思想实验，我们会发现，我们掌握了其中的一种观点，但还没有掌握另外一种。现在要以分钟人的角度思考，相当容易。透过相机科技，我们能够以非凡的保证度减慢时间，光是智慧型手机就能够做得到。然而，千年人的观点，我们就很难理解了。正如分钟人无法在春天看到花朵绽放，在秋天看到树叶变色，或者是看到孩子长大，我们的心智也难以理解百万年的年表会长什么样子。我们可以借由理论模型来模拟地壳均衡说的山脉抬升，或者是物种的演化。但是以我们的感官能力而言，我没办法实际体验。因此，反思真正长远的眼光可能令人望而生畏。在大自然当中，地层时代跟演化适应可以测量时间的流逝；在文明当中，则以宗教跟帝国来测量；在社会当中，以国家和革命来进行测量，而对于一个人来说，重要的单位仍然是年、再往上 ，generation 世代，最多是人的一生。我们短暂的寿命，在更长的时间范围内去思考一个人的角色，是人类心智很难理解的一个概念，因为和日常经验有了太大的差距。深度时间是看似无敌的。巨大深坑，是四面八方的海平线，是恒星之间无限空间的黑暗。你越是将心智扩展到更长的时间尺度，就越能够意识到一个人的生命是多么样的短暂。感觉就像我们每个人都是河流当中的沙粒，永远没有办法走完全程。保持长远的心态，就是将视野扩展到明显的日常经验之外。甚至超越自己的生命周期，但是如果我们自己都不能真正了解这一点，我们又如何能够接受这种长远的眼光呢？在维多利亚时代的地质学家 Lier， 他曾经用既忧郁又崇敬的笔触，写到思考广大时间有多么样的困难，描述出一种我们无力构思如此无限之计划的痛苦感。Lier， 他生活在地球科学刚刚解开。百万年年代学的时期，他的话语让人觉得，在时间的浩瀚面前，人们在自信上就只能够像对神的崇敬一般，表现出对这种长远时间的前进的臣服。拉尔为了要说明他的感受，他就描述一个延伸到黑暗当中的光环，所到之处照亮四周，但是随着他的周围变大，明暗之间的边界也会变大。换句话说，他认为我们越了解自己在时间和自然当中的位置，就越能够意识到我们有多么微不足道，而且所知如此的少。拉尔就写着说：“虽然宇宙的结构在时间跟空间上可能是无限的，但若是假设所有怀疑和困惑的来源都能够消除，那就太过于自以为是了。”再过相当长一段时间。在1980年代，协助推广“圣徒时间”概念的科学作家 m a c 马克 i l 他表示，人类可能根本完全无法理解这个概念。他在很具有影响力的著作《盆地跟山脉》当中，他写着：人类的意识可能在更新世的某一个今天开始跳跃沸腾，但这个种族大体上保留了它动物时间感的本质。人们的思考范围可以达到五个世代，往前两代，往后两代，高度集中在中间的那一代，那可能是不幸的，而且可能别无选择。不过，我们好像可以得到另外的一些鼓舞。纵观历史跟世界各地，一直都有一些深谋远虑的个人、团体、文化，透过反思他们在深层时间尺度内的角色，找到了意义。找到了清晰的思路，也找到了目的，所以我们应该要向他们学习。有很多通往长远眼光的途径，包括文化实践、道德视角、艺术手段等等。有些人从科学或者是哲学的探究当中挖掘出新的见解，也有一些人汲取早就已经蕴藏在世界各地的信仰还有传统当中的智慧。团结他们的就是这种。长远月光、操之在即的特别的信念，这本书就帮我们收集了许许多多这方面的内容，用非常鲜活说故事的口吻，让我们能够去接近，能够去思考。乐 h e long view， 深时远见。我们休息一会,会儿，等我回来继续聊。是留客乡，亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 ，FM 93.1 a n 93. 1134。梦想的电台，台北广播 FM 九三点。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 Fm 3.1 每个星期一到星期五晚上九点，未来播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Rachel Fisher 她所写的《The Long View》，中文译本《生时远见》，刚刚由麦田出版公司出版。在书里面 ，Rachel Fisher 提到了她女儿在2014年出生，她意识到她的女儿有可能可以活到。二十二世纪，所以关于世纪这样的一个概念，其实真的并不是那么长，那么样的遥远。他的下一代就有可能进入到另外的一个世纪，所以他就对于女儿的成长放进到这样的一个时间观当中。他说：“我看着女儿 Grace 渐渐长大，而他对时间以及自己如何融入时间的理解越来越多。他的观点。”每一年都在变化，见证这种发展也影响了我自己的观点。女儿三岁的时候，时钟或者是日历对她而言没有任何的意义。她能够理解《好饿的毛毛虫》这一本经典儿童读物的基本内容，那是在讲述一种生物在一个星期之内狼吞虎咽的故事。但当她把故事讲给我听的时候，她会搞混日子的顺序。时间对他来说没有结构。到了五岁，情况有所不同。他明白昨天被他抛在身后，而明天位于前方。有一天吃早餐的时候，我就问他知不知道什么是未来。女儿五岁，小女孩停了下来，说：“我不太清楚。”爸爸接着问：“哦，那你知道历史跟过去吗？他们是和……”未来相反的，五岁的小女孩吃着麦片，没有说话，而爸爸又在问：“你想象中最远的未来是什么时候？”女儿这个时候，她想了，她回答：“当我十岁的时候。”爸爸又问：“你能想象的更远，变成大人的时候吗？”女儿说：“不能，我只能想到我十岁的时候。”女儿这个时候呢，端起碗朝厨房走去。我意识到，明天对他来说是存在的，但是几年之后就变得幽暗了。女儿再长大一点，到了七岁，在餐桌上又讨论了一次这个话题。爸爸问女儿有多想，爸爸问女儿有多长会想到未来。Grace 就说：“不长啊，不过我有时候担心会发生什么事。”爸爸问：“担心什么？”女儿的回答。说担心会受伤，或者是被逮捕什么的。那爸爸又问：“你能够想象到你长到和我和妈妈这样年龄的时候吗？”女儿直接回答：“不能。”但你能够想象自己变成青少年吗？女儿说：“可以。”你能想象有自己的孩子吗？女儿的回答是：“哇，这很吓人。”到八岁的时候。Grace 开始对于历史跟地址有兴趣，放学回家会告诉我有关埃及人或者是杜陀王朝的事情，并且开始收集化石。他还开始用假设的事件去填充他的未来故事里，都是他学习到的大众传播媒体和文化。我常常不知道他从哪里学到像时间旅行这样的科幻想象，或者是生活在太空的想法。女儿就向爸爸解释 ，singularity 会让未来的人变得凄惨，而且有一个人说 ，what's the point？ 于是机器人就接管了地球，等等等等，这到底在讲什么？是在讲 singularity 吗？不知为什么，这个时候女儿开始注意到超人类主义的理论，那就是电脑很快就会超越人类的智能，你到底从哪里学来的？哦，原来是卡通。他说：“当我反思这些对话的时候，想起我们并不是与生俱来就具备有长远的眼光，而是慢慢形成、慢慢发现的。在过程当中，文化影响其他人、周围的世界，会形塑我们的长远眼光。”我承认，许多年前开始写这本书的时候，为什么会对于培养深度时间视角？有兴趣，那是源自于恐惧，明天的威胁，担心短期主义会掩盖未来的危险。我想象着我的女儿进入二十二世纪的轨迹，看到了一个因为气候变迁、环境退化、技术失误，或者是更糟糕的情况而被破坏的未来世界。我仍然对我们这一代所犯的错误，还有我们留下的恶性传承，深深感觉到担忧。我非常清楚，我们生活在困难、不稳定时期的事实。我们需要长远的眼光来重新调整路线，避免可能遭到更糟糕的危险。不过几年下来，后来我就意识到，长远的眼光能够带来更多的好处。它可以让我们对于世界抱有希望，让积极改革的前景感觉更有可能。人们很容易认为。长远眼光是牺牲，是庄严而沉重的责任。为了长远的未来，我们需要放弃当下现今的快乐。然而，拥抱深入时间观，其实对个人都有很多的好处。Richard Fisher 就说：“我了解到，长远眼光可以在动荡当中提供视角，在坏消息压得人喘不过气的时候，提供能量和自主的来源。在危机时期，每一步前进。”都很艰难，每一次挫折都让人感觉到离完全毁灭更接近了。但在这样的奋斗当中，长远的眼光就可以提供我们坚毅和洞察。如果你想要走出困境，你想要掌控命运，而不是在走向未来的时候跌跌撞撞，你需要指南针来指引你方向。这就是长远眼光在驾驭复杂世界的时候所提供的。指引形式，但长远眼光 （the long view） 除了提供一条绕过未来危险的路线之外，还让你认识人们到目前为止已经采取了的道路，也就是曾经选择过的替代方案，还有未来可能出现的无数不同的方向。保持 long view， 保持长远的心态。你要知道，在我们随着时间行进的时候。总是有多种可能性，许许多多的转折点。长远眼光让我们看到，只有当未来变成了现在，才是独一无二的。一直到变成现在之前，未来有各式各样的可能。关于长远思考的一个误解是，它让人们把所有的精神都放在过去或者是未来，却脱离了当下现在的世界。相反的 ，Richard Fisher 相信。透过时间的视角看待世界，会让当下的生活更有意义。抛弃狭隘的短期主义，可以让你更能够将心思集中在当下，清楚看到什么是真正重要，什么需要改变，什么危险并且有害，以及当今世界上什么是值得享受，什么是值得欣赏的。长远眼光也提供当前的明确目标，那就是对未来时代的责任。有些人可能会认为这意味着建立伟大的遗产，然而我不认为我们需要耗尽精力为后代打造传家宝，也不需要解决他们所有的问题，或者是告知他们我们对未来的向往。毕竟我们无法预测他们的需求、他们的价值观，就像生活在一千年前的人无法想象今天的需求、今天的价值观一样。我们所能够留下最伟大的遗产是什么呢？是选择。如果我们能够确保明天的人们有方法、有自主权，在有序发展的世界当中决定自己的道路，这样就够了。r a c h e l Fisher 接着说：“我知道，并不是每一个人都能够稳定或者是舒舒服服的超越当前的困难思考。许多人需要帮助，需要支持。”而不是别人教导他如何保持 long view， 保持长远的心态。我相信 long view 长远眼光不需要雄厚的财力或者是充足的资源，也不应该被视为是精英阶层的嗜好。培养长远眼光是可以从家庭、从社区开始，和朋友或者是挚爱的人谈论过去、未来、祖先、后代。要不然就是借由寻找社区或者是周遭环境当中深层时间的特征，长远眼光不一定是一种奢侈，它可以变成日常生活的一部分。虽然总是会有各式各样的时间观，但通常各种观点的人都会对长期事物的重要核心原则达成了一致的看法。毕竟，没有任何人会捍卫短期主义。短期就是短视，我们不会说短视是对的。而且几十年来，各类型的政治家都在演讲当中提到了对于后代子孙的责任，不分左派右派，不分自由派保守派。因此，在政治两极分化的时代，长远眼光可以提醒人类共同的价值观。无论是传统、祖先、历史教训的重要性，或者相信。能够给孩子更美好的世界。每一天，我们都接触到大量嘈杂的资讯，输入的资讯塑造出我们理解世界的心理模型。因此，如果把所有的时间都花在阅读每日新闻和社群媒体上，就必须要提醒自己：我正在建立一个倾斜的模型。拥抱长远眼光，可以帮助我摆脱这些习惯。更清晰的思考，跟观察。我不是要大家远离可信的来源，而是用深度报道加以补充。深度报道内容就包括了长期的趋势，或者是鲜为人知的历史，还有专家超越了典型科技消费主义分子的眼光，提供对于未来的思索。深度报道可以带来深刻的洞察力，可以帮助人减少。恐惧、愤怒、无助的感觉，因为 s h o r view 经常让我们恐惧、愤怒、无助。这个时候 ，Richard Fisher 就提醒我们，我们可以改换一下，去认识、去理解什么是 long view、深时远见。这本书书名就是这个。这本书推荐给大家，介绍给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。